0: GAFA-yhtiöiden niin markkinavoima ja valta. Sehän ei rajoitu vain siihen, miten niin kilpailu toimii, vaan me puhutaan paljon ehkä jopa jossain määrin niin tärkeimmistä asioista, että niin demokratian vakautta ja, ja sananvapautta ja niin ihan, ei vain kuluttajahyöty, vaan niin ihan kuluttajan jopa terveys ja, ja niin turvallisuus.
1: No niin. Tähän kai kuuluu sanoa, että jotain sen kaltaista, että hyvää huomenta, päivää, iltaa tai yötä, riippuen siitä, että milloin kukakin tätä kuuntelee. Mutta jos kuuntelet, niin kiitän siitä jo valmiiksi. Mun nimi on tälläkin kertaa Lindholmin Otto, ja mä oon täällä mikin takana tällä kertaa en linjoilla. Nyt on koronassa päästy nimittäin sellaiseen tilanteeseen, että mä oon päässyt oikein ihmisen kanssa neuvotteluhuoneeseen, tekemään podcastia. Ja, ja, Tämä on semmoinen jakso, mitä on yritetty järjestää itse asiassa suurin piirtein siitä asti, kun me tuolla iteokere porukan kanssa keksittiin tämmöinen formaatti kuin podcasti, mutta sitten tota, moninaista syistä niin, niin aikataulut on siirtynyt ja elänyt ja, ja, tota, ja mä oon sinänsä tyytyväinen, että tämäkin saatiin lopulta järjestetyksi. Ää, sen pitemmittä puhetta. mä oon saanut pöydän toiselle puolelle Marja vases Me puhutaan tänään jostain sellaisesta, mikä juristille liittyy varmaankin kilpailuoikeuteen, oikeuteen dataan, kaikkiin mahdollisiin hypensanoihin, mutta, mutta mä päästän sut Maria ääneen. Kerro, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä sä tuut ja sitten mä kysyn lisää. Ensinnäkin
0: kiitos kutsusta. Tosi kiva, tosi kiva tulla sun podin vieraaksi ja, ja tosi kiva, että me tehdään tää tälleen livenä ja istutaan samassa huoneessa. Se on kyllä paljon, paljon kivempi. Että ihan hyvä vaan, että tässä kesti hetken ennen kuin päästiin juttelemaan tästä aiheesta. Mun nimi on tosiaan Maria Valsasjärna. Mä oon asianajaja. Ja toimin osakkaana Hannes Nelman toimistossa kadun toisella puolella ja siellä tota, yhdessä mun kollegan kanssa vastaan meidän kilpailu- ja, ähm, mä ennen äh, asianajaksi palaamista, niin vietin aikaa tuolla äh, in-house-puolella. Äh, olin muun mm. muassa Nokialla pitkään. Ja, ja tota, ihan, ihan tota, äh, alkuaikoina äh, valmistuttua niin lähdin itse asiassa heti ulkomaille töihin. Ja, ja mainitsen sen siksi, että, että Brysselissä vietetty aika ja, ja Bryggen opiskelut oli ehkä se mulle ratkaiseva tekijä, miksi kilpailuoikeus on muodostunut mulle tämmöiseksi lempioikeuden alaksi ja, ja, ja se niin vei, vei mukanaan ihan silloin uran alkuvaiheessa.
1: Hyvä. Ähm et paljastanut vielä sitä, tai ehkä ennen kuin, ennen kuin mennään eteenpäin, niin tämä on niinku hauska ja mielenkiintoinen sessio mulle sen takia, että, että mä voin avoimesti myöntää, että, että mä en ole ikinä mieltänyt ymmärtämeni juurikaan mitään kilpailuoikeudesta. Ja sitten taas, sitten taas mä oon koko urani ollut kiinnostunut ja tehnyt töitä kaikenlaisen niin kuin teknologiaan liittyvän tota, ilmiöiden ja kentän ja, ja tota, asioiden ympärillä, ja Mä johdattelen tätä keskustelua tietysti sillä tavalla, että se mitä sä et maininnut, niin se olet myöskin äärimmäisen kouluttautunut ihminen. Sulla on nimittäin tohtori Hattu kotona ilmeisesti, eikö niin? Sitä Hattu ei itse asiassa ole, äh, tota, mutta
0: joo, pitää varmaan hankkia.
1: <hämmen> <hmmen> Tämäkin hyvä kysymys, koska mä en ole, niin mä luulin, että se hankitaan ihan protokollan mukaan. Mutta tota, yhtä kaikki. Se kuuluu
0: kyllä, mutta joo, se on vielä edessä. <hmmen>
1: no, tota, laita listalle. Kyllä, tuota, shopping listalle. Se, mihin mä menossa, nimenomaan sä oot tota, väitellyt aiheesta, joka ilmeisesti sijoittautuu kuitenkin kilpailu kentälle, mutta se, minkä takia mä kiinnitin huomioon asiaan, on se, että, että ilmeisesti tavalla tai toisella se liittyy nimenomaan ää, teknologiaan, dataan ja, ja tota, teknologiamarkkinaan, joka kai sitten kilpailu on jossain määrin niin kuin tuore... Tuota, tulokulma ja jollain tavalla niin toistaiseksi semmoinen niin hiukan avoin kenttä. Niin kerropa hiukan siitä, että, että mistä sä itse asiassa väitöskirjasi teit ja minkä takia?
0: Jos mä aloitan siitä, että mistä mä mun väitöskirjan tein, niin tota, mä olin silloin äh, tosiaan Nokialla äh, in ja, ja tein hommia kilpailuoikeuden parissa ja Muun muassa työpöydällä oli nämä äh, raflaavat äh, antitrust Caseit Googlea vastaan äh, ja tota, ähm, liittyi g- Google Searchiin, mutta myös Googlen Android-alustaan. Ja Nokia oli silloin osana tämmöistä yritysten koalitiota tai yhteenliittymää, jotka, ähm, jotka tota, olivat Googlea vastaan. Ja, ja tota, mulla oli sitten... Niinku etuoikeus olla mukana näissä tosi mielenkiintoisissa tapauksissa ja pääse seuraamaan sit niinku siellä eturintamalla, miten, miten kilpailuoikeus ehkä on muuttumassa tämän datavetoisten markkinoiden myötä. Ja, ja kun näki sitä murrosta käytännössä ja niissä käytännön keisseissä, niin alkoi syntyä mun aika paljon sellaisia kysymyksiä, mihin mä en löytänyt vastauksia. Ja, ja sitten kun on, on vähän tämmöinen niin akateeminen nörtti tavallaan ja, ja tykkää kauheasti lukea ja tutkii, niin, niin sitten se alkoi niin itsestään siinä, siinä kehittyy mielessä, että tätä, tätähän voisi oikeasti lähteä tutkimaan jopa, jopa väitöskirjan muodossa. Ja työn ohessa sit keräilin kiinnostavia artikkeleita ja, ja niin kun vähän matskuu ja mietin, että sitten kun, sitten kun jossain vaiheessa tulee sopiva kohta, niin, niin lähden tätä tutkimaan. Sitten mä jossain vaiheessa toivottavasti, että nyt on, se, nyt on se aika, mä en tiedä, onko koskaan sopiva aikaa ottaa noin valtavaa projektia. Äh, että hyvä vaan, ettei etukäteen tiennyt, mitä kaikkea se, se vaatii. Äh, joku on sanonut, että, vähän, että se on vähän kuin juos, juoksisi maratonin, ja sitten kun on tota, päässyt sinne maaliin, niin sitten joku sanoi, että juoksi se vielä takaisin. Niin, niin oli, olihan se vähän sellaista välillä. Mutta tota, ähm, tosi palkitsevaa myös, ja, ja väittelin tosiaan, pari vuotta sitten, ja ja väitöskirjan tein noin kolmessa vuodessa aika nopeasti, mutta se oli myös aihe pakotti siihen, koska tutkin kilpailuoikeuden ja ja, ja yksityisyyden tai tietosuojan rajapintoja nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten tämä datatalous on muuttanut markkinoita ja ja miten kilpailuoikeus ja kilpailupolitiikka on pysynyt siinä perässä, tulisiko kilpailuoikeuden muuttua muuttua tämän tämän johdosta. Nämä ovat ajankohtaisia polttavia kysymyksiä ja minusta tuntui myös sen kirjoitustyön aikana, että nyt pitää olla aika aika tehokas, koska tuntuu, että joka viikko tuli, tuli joku uusi kilpailuviranomaisen raportti, aihetta koskien tai, tai aloitettiin joku uusi tutkinta jossain, niin, niin, niin tuota, sisältöä siis olisi riittänyt vaikka kuinka paljon.
1: Joo, tämä oli, tämä oli parempi pohjustus tämän päivän ankennellon, kun kuvittelinkaan. Tuota, paljastetaan tai yritetään paljastaa vastaus ennen kuin tuota, esitetään kysymyksiä, koska tämä tieto tavalla aika hyvin tämän loppu, loppusessian tuota, jutustelua. Niin kerron sitten vielä tavallaan, että mikä sinun tutkimuksen, miten se voi sanoa tulosta ja lopulta oli?
0: Jos, jos niin mietitään sitä ihan helikopteritasolla, ää, muuten innostuja meni liian syvälle ja sitten me ollaan kiinni yksityiskohdissa ja tämä podcast-jakso on tunteja. Niin tutkimus kohdistuu siihen, että niin kun, onko kilpailuoikeus ja, ja tietosuoja mahdoton yhtälö, liittyykö ne mitenkään toisiinsa. Ja, ja mihin tulokseen tutkimus päätyy, niin on, että, että ei, ei ole mitenkään mahdoton yhdistelmä, vaan, vaan päinvastoin niillä on paljonkin niin kuin yhtymäkohtia ja, ja jopa niin kuin ehkä synergioita, ja, ja kilpailuoikeuden tulisikin ehkä jossain määrin huomioida paremmin tietosuojaa, ainakin paremmin, jos vertaa, miten, miten niin kuin vuosien saatossa sitä ollaan pohdittu, ja Ehkä niin se väitöskirjamatka, niin yksi semmoinen, minkä mä haluaisin nostaa, mikä ei ollut niin tutkimuksen kohteena, mutta se ehkä yksi parhaimpia anteja oli se, että se ymmärrys oman oikeuden alan kehittymiseen, myös jos miettii niin kuin vähän niin kuin historiaa, ehkä niin oikeuskulttuuria, niin, niin se, se oli tosi, tosi hienoa saada sellainen sukellus ää, siihen maailmaan. Sit samalla niin vähän. Jäsentää, ei vain omaa oikeudenalaa, mutta niinku muutenkin meidän oikeusjärjestelmää ja, ja niinku sen paikkaa yhteiskunnassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Niin se, se oli niinku mun mielestä tosi rikastuttavaa.
1: Siis erinomainen tietyllä tavalla niinku huomio. Mä en ole lukenut sun väikkärin vielä. Mä mun ehkä se on ihan hyvin.
0: ok, en odottanutkaan sitä.
1: Mutta ihan henkilökohteista syystä niin tota, täytyy, täytyy niin aktivoitua tälläkin suunnalla, koska tämä niin kysymyksen asettelu, mä yritän olla lähtemättä tangentille, koska tämä ei ole tämän päivän aihe, eikä meillä aika riitä siihen, mutta se, siis, se kiehtoo mun huomattavasti, mutta vaan niin toisinpäin. Tota, sanotaanko näin, että jos mä joskus tekisin oman väikkärin, niin, niin se todennäköisesti liittyisi siihen, että mä oon tehnyt pitkään ja, ja mielestäni aivan liian pitkään juridiikan parissa töitä. Mun tavallaan niin kuin ikään kuin se, mä tulen juuri sieltä toiselta puolelta tavallaan tuossa asettelussa. Ja, ja, ja mun itseäni kiinnostaa hirveästi sitä se, että miten niin kuin tietosuoja tuli sinuiksi muutamienkin muiden oikeuden alojen kanssa. Et mä näen tässä tällä hetkellä sen, että sillä on niin kuin hiukan identiteetti. Provosoista voidaan väittää, että siellä on tiettyä identiteettikriisiä tai, tai jonkinlaista niin kuin ongelmaa sen suhteen, että vielä tiedetään, että miten niin erinäiset rajapinnat vaikkapa siviilioikeudelliselle puolelle. Esimerkiksi sopimusoikeuden puolella tulisi niin kuin, tavallaan synkattua keskenään. Että se se keskustelu ja tutkimus on mun mielestä siellä käymättä. Että tämä on niin kuin, mielenkiintoinen huomio nimenomaan, nimenomaan niin kuin tässä oikeuden välisessä tavallaan yhteisen sopivuus. Kaikka sitä voi jonkinlaisiksi jäsentämisessä kutsua. Minkä takia minusta oli hauska kuulla, että et, et tämä oli se sun tietyllä niin lähestymiskulma, koska nyt viimeistä mun täytyy ottaa se kirja käteen ja lukaista se. <tosti> 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 Mutta tota, mut tämä sopii siis todellakin niinku hyvänä pohjoistuksena tota, agendalle Tar- Tarkoitus ja mun ajatus oli nimenomaan niinku vähän pohtia sitä, että miten kilpailuoikeus ja, ja tavallaan siihen ehkä jollain tavalla liittyvä sääntely tai tuleva sääntely sitten niinku kohtelee ja miten sen pitäisi kohdella. Puhutaan nyt sitten datataloudesta tai, tai suurissa teknologiayhtiöissä, tavallaan siitä niin muuttuvasta kontekstisen maailmasta, mistä sä oikeastaan just puhuit. Niin jos me nyt sitten niin viedään tätä keskustelua eteenpäin, niin mä luulen, että mun lisäkseni joku, joka kuuntelee tätä, niin ei ole välttämättä peri, niin kuin, tai perillä niin kilpailuoikeuden ihan niin perustavasta logiikasta. Niin kerrotko sä vielä Jollain tavalla sen, että et, et, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin, niin se, että sun tutkimuksen kohteena osittain on niin se, että miten kilpailuoikeus elää ja muuttuu ajassa, niin mikä se on se, mistä sen pitäisi lähteä muuttumaan, eli mikä tämä on tavallaan sen niin kilpailuoikeuden perusta, jos me nyt siitä yritetään sitten kohta soveltaa sitä niin kuin nykyaikaan.
0: Jaa. Joo, toi on, toi on hyvä kysymys ja niin sen voi muotoilla myös se, että miksi meillä edes on kilpailu, kilpailuoikeussääntöjä, Miks, miksi me tarvitaan niitä. Niin, tota, EUn kilpailuoikeussäännöt ja, ja, ja yhtä lailla Suomen kilpailuoikeus, niin se pointti on siinä, että me pyritään, että me halutaan taata yrityksellä niin kuin reilut kilpailuedellytykset ja semmoinen terve taloudellinen kilpailu ja... ja Tämä on se koko perusidea vapaalle markkinataloudelle ja ja siinä mielessä se on hieman paradoksaalista, että meidän pitää tavallaan rajoittaa vähän, miten yhtiöt saa toimia markkinoilla sen vapaan kilpailun takia. Kilpailusäännöt on tapa reguloida yritysten markkinavoimaa Ja, ja sitten miten sitä tehdään, niin se esimerkiksi vaihtelee vähän jos katsoo eu oikeutta ja, ja vertaista sitä vaikka Yhdysvaltoihin, millaiset antitrust-säännöt siellä on. Et, et, hieman yleistäen yleistä voisi sanoa, että EU:ssa on, on niin perinteisesti ollut tiukempi suhtautuminen, mitä esimerkiksi ä, dominantti saa tehdä ja miten saa toimia, kun taas Yhdysvalloissa on, on vallinnut enemmän tämmöinen laissez-faire-ajattelu, että Markkinat korjaa itsensä jossain vaiheessa, ettei kannata mennä liikaa viranomaisen puuttumaan, mitä, mitä, mitä markkinoilla tapahtuu. Ja, ja niin kuin dominantit yritykset, niin on ehkä niin kuin pidemmälle meneviä vapauksia toimia siellä vapaasti, ilman että tulee mitään puuttumista viranomaista se ajatus niin kuin kytkeytyy siihen, jos Otetaan pieni historian katsaus, niin että on tämä Adam Smithin näkymätön käsi, mikä ohjaa, ohjaa markkinoiden toimivuutta ja, ja myös niinku se loppukuluttaja ja, ja niinku koko yhteiskunta hyötyy sitten, sitten siitä. Ja, ja sen kysymyksen, minkä mä niinku heitän mun väitöskirjassa, on se, että ohjaako edelleen Adam Smithin näkymätön käsi myös näitä datavetosiin markkinoita, vai onko niin, että digitaalinen käsi on itse asiassa alkanut ohjaamaan enemmänkin, ja, ja tällä mä niinku tarkoitan sitä, että nämä, nämä isot teknologiayhtiöt, GAFA-yhtiöt, että onko itse asiassa niin, että ne pitkälti ohjaavat meidän, meidän nykymarkkinoita.
1: Tässä tulee muutama kiittymä, minä että mihin suuntaan tuosta lähtee. Uh, ehkä, ehkä mä Joo, ei mennä, ei, ei mennä tangentille heti. Ää, ehkä pieni täsmentävä tavalla kysymys vielä tuossa niin USA ja, ja EUn välisistä eroista, että et, tavallaan niin kuin untuvikolle niin kuulostaisi siltä, että niin tavalla ne fundamentit, mekanismit siinä, että mitä, kiil, mihin niin kuin kilpailuoikeudella ja sikäläisellä antitrust-sääntelyllä niin kuin pyritään, niin ei sinänsä niin kuin merkittävästi poikkea, toisistaan on enemmän siinä niin kuin nyansseissa ja, ja tavallaan, että, niin kuin millä, Millä tavallaan niin levelillä tietyllä tavalla niin kuin regulaatio, kuinka voimakkaalla regulaatioaspektilla sitä niin ongelmaa itsensä lähestytään? Vai onko siellä niin kuin, ihan siinä niin kuin kilpailu oikeudellisessa järjestelmässä fundamenteeruu? Tämä ei mulla ole ainakaan itse missään vaiheessa vielä selvinnyt. Että...
0: Ei, sä olet ihan oikein siinä, että niin samat periaatteet on, on olemassa sekä EU:ssa että, että Yhdysvalloissa, että pitkälti niin kun systeemit näyttää samalta, mutta sitten kun mennään vähän lähemmäksi, niin aletaan huomaa, että itse asiassa siellä on eroja, ja tätä oli niin kun, tosi kiinnostava tutki myös siinä, siinä omassa, tota, omassa väitöskirjassa ja, ja, ja kirjassa sitten, että ehkä niin kun, se, se tärkein ero mun mielestä on, on niin nämä perustavoitteet, että miksi nämä säännöt on alun perin... Suunniteltu ja, ja, ja otettu käytäntöön, niin EU:ssa on ollut niin aika monta tavallaan äm, tavoitetta taustalla EU-kilpailuoikeusjärjestelmää. Muun muassa markkinoiden integraatio on ollut myös niin vahva, vahva pyrkimys ainakin silloin alusta. Ja tota, jossain määrin ollaan puhuttu myös niin hyödyn lisäksi, niin kuluttajan niin valinnanvapaudesta. Ja, ja tätä on niin kuin, tähän liittyy myös ordoliberalistinen m, tota, koulukunta tai perinne, joka nimenomaan korostaa tätä kuluttajan vapautta. Ää, ja ja niin niin valinnan varaa, kun sitten taas Yhdysvalloissa ää, on, on niin vahvempi hintakeskeinen Orientoituminen. Ja tämä on seurausta siitä, että Yhdysvalloissa tämä Chicagon koulukunta on tosi paljon leimannut sitten millaiseksi äh, niin kuin se äh, Yhdysvaltojen antitrust-järjestelmä on, on, on kehittynyt. Voisi sanoa, että, että EU ähm, kilpailuoikeus on niin kuin monivivahteisempi, kun sitten taas Yhdysvalloissa ollaan niin kuin, oltu hyvin, hyvin hintakeskeisiä. Ja tota, on ollut nimenomaan tämä laissez-faire-ajattelu, että markkinat kyllä korjaantuvat itsestään, ei puututa dominanttien yhtiöiden toimintaan vahingossakaan liikaa. Vaikkakin ihan, ihan kun, tota, kun Yhdysvaltojenkin antitrust-säännöt tota, silloin tota, säännöttiin alussa, niin silloinkin itse se taustaajatus oli, että pitää saada tämmöistä liikaa markkinoiden, liikaa keskittyminen kuriin ja isojen yhtiöiden voima, voima ja valtakuriin, kuriin. Mutta sitten se on sen Chicagon koulukunnan jälkeen sitten muuttunut ja kehittynyt toiseen suuntaan. Mutta mm. nyt me ollaan ehkä jossain kulminaatiopisteessä, jos miettii mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä tapahtuu, mutta me päästään siihen.
1: Joo, joo tuossa on siis niin, monta, monta mielenkiintoista niin niin kysymys liittyy tuohon. Ei mennä siihen vielä, mutta ihan tällainen niin niin jälleen kerran for, for dummies tyyppisesti, niin mitkä ne nyt siitä on, jos sitä niin tiivistämään järkevästi pystyy. Mäkin olen havainnut tavallaan niin kaikenlaisia podcasteja kuullessa, niin ne tulee yleensä tuolta niin rannikon puolelta, niin ja niin consumer pricing on tietotavaan semmoinen selkeä tietotavaan niin mittari, Sille, sille vaikutukselle, jota siellä sitten mitata vaan mitataan, että onko tämä haitallista vai ei, näin mä sen niinku olen, olen mieltänyt, mutta mitkä ne nyt vaikka sitten Euroopassa, jos mä se oikein ymmärsin, niin mitkä ne on niin tavallaan, niinku, okei, okay, jos mä päästyn määrittelemään markkinat ja todettu, että siellä on niinku joku dominantti toimija, niin mitkä ne on ne vaikutukset, joita me itse asiassa kilpailu- mitataan, montaksi niitä työkaluja on ja mitä ne on. Kilpailu- mitataan,
0: mitataan sitä, että mitkä on ne vaikutukset, muun muassa No, sä mainitsit hinnat, ja se on ollut se helpoin mitattava parametri tai dimensio. Mutta sitten myös ne, mitkä on tärkeät, että on on laadukkaita tuotteita ja palveluita, on on tarpeeksi innovaatiota, jotka tulee markkinoilta, ja ja se, mikä sitten mun mun väitöskirjassa on ollut se ehkä keskeinen kysymys, että no, missä määrin tulisi sitten myös huomioida kuluttajien äh, tota, kuluttajan tietosuojaa, kuluttajan yksityisyyttä. Voiko se olla myös yksi parametri? Ja, ja miksi tällaista kysymystä, kysymystä niin on relevanttia kysyä, on se, että kun ollaan siirrytty tai siirtymässä, sanoisin, että me ehkä, ehkä niin ollaan jo siirrytty tämän niin digitaalisen vallankumouksen myötä hintavetosesta niin maailmasta hyvin datavetoiseen maailmaan, ja tällä mä tarkoitan sitä, että kuluttajana verkossa sä ilmaiseksi, niin rahallisesti ilmaiseksi saat erilaisia tuotteita ja palveluita käyttöösi, kun sä annat vastineeksi sun käyttäjätietoja. Niin Tämä siirtymä niin kun datavetoiseen maailmaan pakottaakin ähm, kilpailuokirjassa meidät kysymään sen, että miten me niin mitataan näitä vaikutuksia, kun näillä tuotteilla ja palveluilla netissä ei ole sitä euromääräistä hintaa, on hyvin vaikea sitten käyttää näitä viranomaisten kehittämiä vanhoja mittareita. Ne eivät oikein istu samalla tavalla tähän uuteen nolla-euro-maailmaan. Ja tämä tavallaan pakottaa sitten kilpailuoikeuden ja politiikan uusiutumaan ja miettimään, että onko se nykyinen työkalupakki päivittämisen tarpeessa.
1: Mm. Joo, ja, ja tämä on... Niin kuin Loogisesti helppo ymmärtää, ainakin mulle. Että se se niin kun mun intuitiivinen, reaktiivinen niin kysymys tai vastaus tai kommentti, mikä se ikinä ankaan tuohon, on se, että no miten, miten me määritellään, siis miten me mittaroidaan tällaisia asioita, mitä sä juuri kuvasit. Et hintahan on niin euroista ja dollareissa aika absoluuttinen, sillä tavalla tämä on niin helppo laskea ja mitata. Mutta niin laatu tämän tyyppisissä palveluissa, mihin sä nyt viittasit, niin, niin mitä se raamitat sen EUn kaikenlaisissa lainsäädäntöhankkeiden tota, tavallaan jossa tuodaan aina esiin innovatiivisuus. Mulla on täysin epäselvä itselle, että mitä se siitä on, kun ruvetaan niin kuin konkreettisesti miettiä, että se on käsitteenä vähän niin kuin, hankala, hankalasti tartuttavaa, ja sitten viimeisenä vielä tämä niin kuin, niin omasta näkökulmasta, niin se, että tietyllä tavalla sen kiinnittäminen, niin kuin jonkun, tai siis mittariluominen esimerkiksi tietosuojan ympärille kuulostaa äärimmäisen haastavalta sen takia, että kun mä tässä katselen sitä sääntelykehikkoa, niin se on äärimmäisen, paitsi periaatelähtöistä, niin tällä hetkellä myös sellaisessa tilassa, että on hirveän vaikea tavallaan miettiä, että mitä ne säännöt sillä kentällä on, koska ne on edelleen kehittymässä. Ja, ja suoraan sanoisin, sinne liittyy niin tiettyjä itsenäisiä oikeusvarmuuden haasteita, koska siellä on viranomaisjärjestelmä, joka tulkitsee asioita, mutta, mutta se, että niitä on viety niin case law tavallaan perustella, niin, niin, tavallaan niin oikeuskäytännön kautta jotenkin standardiksi tai olemassa oleviksi niin tarkemmiksi säännöksi, niin se puuttuu sieltä kokonaan, että jos tämä on se sun mittari, niin ehkä se, mitä mä yritän kysyä tai kommentoida, että miten tämä kuulostaa jotenkin haastavalta, kun jos lähdetään hintakeskeisestä markkinavaikutuksesta ja mennään tämän tyyppisiin lieveilmiöihin, jossa sun pitää ensin ruveta miettiä, että mikä se mittari, jota sä käytät, mitkä sen mittarit siellä on.
0: Joo, sä oot aivan oikeassa siinä, ja sä ole ainoa, joka on todennut tämän, että hei, nyt tämä menee aika vaikeaksi, ja kilpailuviranomaisetkin on tästä... Tämän digimurroksen aikana tätä todennut ja, ja, ja kysynyt, että hei, että nyt, nyt tämä menee liian hankalaksi. Ja, ja tottahan se on, että esimerkiksi kilpailuviranomainen ei ole koskaan halunnut olla niin hinta-regulaattori, niin miksi se haluaisi olla tietosuojaregulaattori ja sanoa, että tämä on niin sopiva tietosuojan määrä tässä tuotteessa tai palvelussa, jos puhutaan nyt niin tietosuojasta. Tämmöisenä niin tärkeänä parametrina voidaan miettiä myös niin innovatiivisuuden astetta. Ja, ja sekin on niin hyvä pointti, jos, tai mainitsit tuonne, että niin tietosuojaan liittyy myös tämmösiä, ä, epäselvyyksiä tai niin kuin, ä, oikeusvarmuutta, ehkä kyseenalaistavia ä, dimensioita, niin sekin kysymys on, on niin tullut vastaan, että Miksi me, halutaan tota, miksi me halutaan alkaa pohtia tietosuojan merkitystä kilpailuoikeudessa, kun jopa kilpailuoikeuden tavoitteista vielä debatoidaan, ei vain EU-ssa, mutta nyt myös Yhdysvalloissa, että onko se kilpailuoikeuden tarkoitus suojata kuluttajaa siinä mielessä, että hinnat pysyy reiluina ja kilpailu pysyy reiluna, vai onko ehkä kilpailupolitiikan tarkoitus myös miettiä, että yksityisyys on, on, on turvattu. Sitten tämä tosiaan lähtee laukalle, kun kaikki oikeuden alueet on, on vähän epäselviä ja sitten niitä vielä yhdistellään, niin sä mun mielestä osut niin ihan naulan kantaan. Mutta se, miten mä, mä lähestyn tätä mun, mun tutkimuksessa ja miten etenevissä määrin mä nyt näen tässä viime vuosien aikana niin myös on tullut näitä niin kun, keissejä eri EU-jäsenmaissa, ja sitten myös Brysselissä on tapahtumassa tosi paljon mielenkiintoisia kehityksiä tähän liittyen, että tietosuoja voidaan mieltää tuotteen tai palvelun laaduksi, ja vaikka se laatukin on käsitteenä aika, aika hankala, koska se on hyvin subjektiivista, mikä on laadukas tuote tai palvelu, ja, ja riippumatta siitä, mistä me puhutaan, että sinne ja minäkin varmaan mieletään tämä asia hyvin eri tavalla, riippuen siitä, mistä me jutellaan, mutta vaikka mä en tiedä mitään autoista, ja en tiedä, tiedä että säkään, mutta jos me puhutaan niin kuin laatuasioista, niin ehkä meillä olisi hyvin eri lähestyminen tähän liittyen. Mutta sitten jos mietitään myös niin kuin yksityisyyden suojaa, miten sinne ja minä lähestytään sitä, ehkä meillä siinäkin on erilaisia Miten me, miten me ehkä luetaan jotain privacy-poliseja netissä. Sä ehkä luet tosi tarkkaan. Mä kuulun näihin irrationaalisiin kuluttajiin, jotka, jotka niin kyllä toteavat, että tämä ei varmaan ole ihan nyt tota, ok, mutta sitten me ehkä kuitenkin niin kun klikkaan, vaikka nopeasti accept, koska mä oon malttamaton ja haluan vaan eteenpäin ja, ja tota, si, siinä palvelussa.
1: Joo, joo siis tätä... mä Mietin, että pitäisikö mun myöntää tämä, mutta en mä niitä oikeasti itsekään... Niin kuin... Joskus, joskus sivistääkseni, mutta tätä, kyllä mä niin varmaan labeloin itteni aika, aika niin normaaliksi käyttäjäksi tuolla, että, että kyllä minä niin mietin, että mihin aikana jaksan käyttää, ja, ja tota, ei siitä sen enempää, mutta itse asiassa toi niin herättää mulla tavallaan just sen, liittyy kaksi mielenkiintoista niin ajatus Kelaa. Jälkimmäinen on se, että ylipäänsä tämä... Niin tavallaan niin kuin laatuleiman kiinnittäminen tietosuojan, mikä tietyllä tavalla ollenkaan niin kuin uusi ajatus tai, tai niin kuin ehdotus. Että onhan niin kuin tietosuojaviranomaisetkin esimerkiksi, tiedän siis tuota, edellinen tietosuojavaltuutettu Reijo Arnio puhui jo kymmenen vuotta sitten tietyllä tavalla niin kuin tällä logiikalla, että niin kuin tietosuojasta pitäisi tehdä kilpailuetu tai tai, tai jollain tavalla niin kuin hyvä tietosuoja pitäisi näkyä niin kuin kuluttajalle. Ja se, tavallaan se ajatus, mä ymmärrän sen hyvin. <laughs> mutta et, et sitten taas kun mä mietin asiaa itse, niin kyllä mä näen sen niin kuin itse vahvasti niin compliance-en niin kuitenkin. Et se on niin kuin yksi asia, sääntöjä, jotka täytyy noudattaa, niin kuin lakeja täytyy noudattaa, mutta mä semmoinen laatu laatuerottelu menee niin yli sen. Ja sitten mä en ole ainakaan vielä nähnyt markkinoilla semmoista ikään niin kuin. Ekään kuin tai semmoista ilmiöitä että yhtiöt korostais sitä, että me ollaan tietosuojassa parempia kuin meidän kilpailijamme ja sitä kautta laadukkaampia, koska mun tämä kuulostaa vähän kyyniseltä, mutta siis silti mä oon ehkä, ehkä niin kuin ja kaikki osattaako tässä mut vääräksi, jos hauska huomata, niin ehkä kuitenkin niin, että et, et suuri osa niistä käyttäjistä on samanlaisia kuin me tässä nyt kahdestaan ollaan, että ei, ei ne niin tee semmoista niin laatuarvioa siitä ja tavallaan valitse välttämättä palveluita tai tuotteitaan sen niin niin tason tai lähestymistapojen perusteella, että tässä tulee just tämä privacy-paradoksi, mikä itse asiassa mun on edelleenkin aivan ilmeinen. Niin, en mä tiedä, onko tässä siis tämä on ehkä tämmöistä niin yleistä kommentointia, mutta tähän niin kuin mulle mä yritän miettiä, että miten sä, niin kuin laadutat tietyllä tavalla niin tietosuojaan ja sitten viet sen niin kuin johonkin kilpailuikeintaan, niin kun mulle tää on niin vaikea miettiä, että kun jos ne käyttäjät ei sit kuitenkaan ehkä pyydä sitä laatua, niin mitä sä määrität sitä. Se on mm. vaan sitä, että Ollaanko, noudatetaanko lakia vai ei, ja sitten se tavallaan se, että miten lakia noudatetaan, on, ja tämä palautuu siihen mun äskeiseen kommenttiin, äärimmäisen epäselvä tilanne tällä hetkellä, yeah. että se sääntely itse asiassa ei aseta sulle A, B ja C, niin sitten sä olet itse asiassa compliant, vaan siellä on hyvinkin paljon tätä niin accountability liittyvää todistelua, ja sitten se on niin case by case, no, tämä menee tosi pitkälle, mutta toi vaan, niin ku, Vaivaa tämä. tämä on sekä mielenkiintoinen että vaivaava ajatus siitä, että me voitaisiin tuoda tietosuojaa ikään kuin laatumittariksi.
0: Mä, mä yritän havainnollistaa yhdellä aikana konkreettisella esimerkillä, mikä on nyt tosi ajankohtainen. Silloin kun Facebook osti WhatsAppin, niin oltiin vielä siinä vaiheessa tätä digimurrosta ja... Ja, ja siinä vaiheessa tätä keskustelua yksityisyyden roolista kilpailuoikeudessa, että tämä todettiin, että, että, että no, ei nyt kilpailuviranomaiselle kuulu pohtia mitään juttuja tai yksityisyysjuttuja, että, että se ratkaistaan sit sillä oikeuden a, niin alueella, niin Facebookin WhatsApp-osto sallittiin ilman mitään komitmentteja, mutta jo silloin, oli aika paljon lobba- lobbaamista ja, ja niin kuin estettiin huolia siitä, että hei, mitä tapahtuu, kun nämä kaksi yritystä yhdistyvät. Pitäisikö tosiaan sallia sen, että Facebook saa ostaa WhatsAppin? Että se oli ihan niin tunnettu, että Facebookin laatu, mitä tulee tietosuojaan, oli aina heikompi kuin WhatsAppin. Niin tästä oltiin huolissaan, mutta kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan. Sitten Facebook osti myös Instagramin. Ja nyt tänä päivänä ollaan siinä pisteessä, että mä en usko, että tämä kauppa olisi mennyt läpi ainakaan ilman mitään sitoumuksia. Että tämä on mun niin kuin hyvä esimerkki, jos mietitään tätä niin kuin laatua ja miten kuluttaja, kuluttajan niin hyöty tai hyvinvointi voi kärsiä siitä. Jos vaikka sallitaan sellainen yrityskauppa, jossa on tiedossa, että niin kuin se, se tietosuojan laatu on, on hyvin erilainen näiden yhtiöiden välillä, tai ainakin pitäisi sitten pohtia, että hmm, onko tämä nyt semmoinen keissi, että pitäisi ehkä käydä vuoropuhelu vaikka tietosuojaviranomaisen kanssa, ja sitten se kilpailuviranomainen ja yhdessä pohtisi, että onko nyt relevantti ehkä pyytää jotkut sitoumukset, että vaan varmistutaan siitä, että tässä ei mennä semmoiseen sitten, sitten tilanteeseen, että et loppuvaiheessa kuluttajat kärsii siitä, tai kilpailijat, kun kun se kaikki kuluttajia koskeva tieto yhdistetään. Ja esimerkiksi tämmöinen keskustelu käytiin nyt viime viime aikoina, kun Google sai sitten loppujen lopuksi luvan ostaa Fitbit-palvelun. Mutta tämä oli nimenomaan silloin keskiössä, että hei, voidaanko me sallia tämmöinen yrityskauppa, kun puhutaan Fitbitin tiedosta, joka on ehkä sitä herkintä käyttäjätietoa, se liittyy sun terveyteen, ja sitten Google saa tämän kaiken tiedon, Voiko tämä olla niinku, myös tietosuojamielessä haitallista meille kuluttajana, eikä vaan niinku, kilpailuikeusmielessä? Niin toivon, että niinku, tämä esimerkki ehkä niinku, auttaa siinä hahmottamisessa ja, ja mä lisäisin ehkä vielä toisen esimerkin, me voidaan mennä siihen syvemmin, jossa haluat, mutta siitä on hyvä vaan olla tietoinen, että ehkä niinku, tämän datamurroksen tai niinku, datatalouden ä, paras, Äh, niin oikeustapaus tai tämmöinen niin kulminaatiopiste, jos miettii että, niin tätä big data ähm, ilmiötä, on saksalainen Facebook-keissi, jossa katsotaan ähm, tai niin saksalainen kilpailuviranomainen äh, oli aika pionieri ja katsoi, että Facebook itse asiassa väärinkäyttää asemaansa markkinoilla, koska se rikkoo GDPRn säännöksiä. Ja tässä niin kun, oikeasti yhdistetään nyt tämän, se kilpailuoikeus ja se tietosuoja ää, aivan uudenlaisella tavalla. Ja tämä oikeustapaus on herättänyt todella paljon keskustelua, ei vain kilpailuoikeuspiireissä, vaan myös laajemmin. Ja tota, mun se, se osoittaa sen, että, että on mahdollista rakentaa, ja, ja siis, siitä voi olla monta mieltä, että onko tämä niin oikein, että me venytetään kilpailuoikeutta näin pitkälle, mutta mut siinä Saksan kilpailuviranomainen pystyy rakentamaan sellaisen keissin, että koska Facebook äm, ä, ei pyydä ä, suostumusta kuluttajalta ä, yhdistää ä, kuluttajan erilaisia antamia henkilötietoja itsestään, niin tämä tää, tota, rikkoo GDPRn sääntöjä ja tämä rikkomus itsessään on sitten, tota, ä, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Mutta huom Saksan lain alla, että tämä on sinänsä niin kansallinen oikeustapaus, äh, mutta on myös, on myös esitetty, että tämä olisi yhtä hyvin voinut olla EU-kilpailuoikeussääntöjen alla rakennettu tapaus. Tämä on parhaillaan EU-tuomioistuimessa äh, ja, ja odotetaan ennakkoratkaisupäätöstä. Niin tämä tulee minun mielestäni olemaan niin äh, varmaan käännekohta tälle koko kehitykselle, mitä nyt on niin nähty viimeisten 5, seitsemän, ehkä kymmenen vuoden aikana, että mihin me ollaan menossa tämän teeman tiimalta.
1: Joo, joo tota, tulee niin monta asiaa mieleen, että täytyy aina valita, valita että mihin noin tarttuu. Siis ehkä mä toten tuohon vielä, mitä mun heti tuli mieleen tuosta, niin kun sä aloitit, on se, että jos mä nyt äsken niin suhtaudun kriittisesti tähän niin tietosuojan niin liittämiseen, ja tuomiseen niinku kilpailu- mittariksi, niin, niin joo, olen sitä mieltä, että siihen niin tietosuojan sisäiseen tavallaan niin kun laadun mittaukseen liittyy huomattavia niin kun, itsenäisiä ongelmia, mutta, tota, mutta sitten taas niin samalla minun täytyy sanoa, että, sitten, että niin tältä taustalta tulevana, niin minun on jotenkin intuitiivisesti helpompi mieltää, että, että sitten kun Tämä keskustelu sekä niin kuin poliittisessa kentässä että julkisuudessa, että jossain määrin niin kuin juridiikan alalla, niin se kulminoituu kuitenkin noihin tiettyihin niin kuin neljään, noin neljään teknologiayhtiöön. Ja, ja, ja tietosuojasääntely on taas sitten universaali sillä tavalla, että se koskee kaikkia. Ja niin kuin ne samat säännöt olkoonkin, että ne on niin, niin se soveltuu lähtökohtaisesti samanlaisina kaikkiin. Niin mulla on ollut aina niin loogisempi, ajatella niin, että olisiko kilpailuoikeus parempi tapa käsitellä tätä ongelmaa kuin se, että, että nähtäisiin se ensisijaisesti tietosuoja-ongelmana. Tuossa mielessä mä ymmärrän sen tuomisen sinne kilpailuoikeuden kentälle, että operoidaan siellä, kun että me yritetään tehdä kaikista asioista niinku dominantisti niinku tietosuojakysymyksiä. Tota, Tämä itse asiassa näkyy ehkä tämmöinen niinku mielenkiintoinen ero, jos nyt niinku Ainakin sekä Euroopassa että, että usa on sitä mieltä, että näissä on jotain ä, lainausmerkeissä ongelmia näissä niin isoissa yhtiöissä, niiden toiminnassa, niiden vaikutuksissa, niin Euroopassa ehkä kärjistään ja niin ajatellaan, että se on niin kuin tietosuojaongelma ja sitten jenkeissä, kun tätä tuota keskustelua ja toimenpiteitä ja prosesseja, mikä siellä on, niin kuin se on nimenomaan antitrust-ongelma. Ja, ja tämä on niin jännä se niin kuin, ihan niin kulttuuriin asti palautuva ajattelumuutos. Ja, ja tota, se on... Niin kuin, se on se on se, on se niinku oma, oma sisäinen ristiriita, että et, et että onko se oikein hyvä ottaa tietosuoja, joka on äärimmäisen epäselvää sääntelyä mittariksi, mutta sitten taas niin kun, sitten liittyy ilmiselviä tietosuoja ja haasteita, niin onko se ratkoa niitä myöskään pelkästään siellä. Mä, mulla ei ole siis tästä mielipide, että mä vaan niin koetan jotenkin strukturoida tätä itselleni koko ajan.
0: Joo ja mä sanoisin, että kenelläkään ei varmaan vielä ole mitään niin valmiita vastauksiakaan. Että, niin kun, ja, ja sitä mä haluan korostaa, että mäkin mun väitöskirjassa, niin menään että se oli niinku vaan ä, pieni kontribuutio, kontribuutio tähän niin kun keskusteluun, mikä nyt on niin kun meneillä ja, ja vastauksia on niin vaikea, vaikea tarjota, koska nämä ongelmat on niin tosi moninaisia ja, ja, ja tota, vielä tullaan varmaan näkemään erilaisia, erilaisia ratkaisuja, mihin päädytään esimerkiksi eu ja, ja Yhdysvalloissa, mutta se on ainakin selvää, että niin kun, yhä enemmän nämä oikeuden alat puhuvat keskenään ja niin liittyvät toisiinsa. Ja, ja se on mielestäni hyvä asia. Et parempi vaan, että ei, että ei olla liikaa omissa siiloissa tai, tai kuplissamme. Ja se soveltuu, ei vaan, jos miettii eri oikeuden aloja, mutta yhtä lailla niin juristina on tosi, tai asiana hienoa ymmärtää, miten eri oikeudet liittyvät toisiinsa ja pystyy ehkä paremminkin jossain määrin operoimaan. Niinku generalistina eikä vaan liian, liian niinku spesialistina, jos on erikoistunut johonkin alueeseen, koska kun maailma on monimutkaisempi ja koko ajan mun mielestä vaan monimutkaistuu ja, ja niinku se tietotulva on ihan valtava, niin, niin kyllähän niinku oikeuden pitää kehittyä sen mukana. Ja, ja, ja se tarkoittaa myös sitä, että nämä eri oikeudenalat ne yhä enemmän niinku linkittyy toisiinsa ja pitää pystyä ymmärtämään, Millä, ta- millä tavalla ne sen tekee, ja ainakin niin jossain määrin yrittää niin jäsentää, niin jäsentää tätä kaikkea omassa mielessään, mutta mut se on haaste, se on todellakin haaste.
1: Joo, mä täysin samaa mieltä, ja toi, niin kuin toi kiehtoa muoki, ja, ja tota, itse asiassa tämä oli se niin toinen pointti, mitä mä halusin tuohon aikaisempaan puheenvuoroon vielä tarttua, ehkä, ehkä niin kuin mä pohjustan tämän kommenttien, mutta mulla on itse asiassa niin kysymys, tai oikeastaan se, mitä mieltä se tästä oot, mutta nimenomaan tämä Tämä Saksan Facebook-keissi, jossa joo, olen tietoinen siitä, mutta en tietenkään tarkemmin perehtynyt siihen, mikä se tavallaan juridinen perustelu ja logiikka siinä oli, miten päädyttiin tähän ratkaisuun. Mutta jos nyt oletetaan, että se on mennyt suurin piirtein niin, että siinä on kilpailuviranomainen ratkaisut asian hänelle annetun juridisen toimivallan pohjalta, eli oikeus käyttää julkista valtaa tietyissä raameissa, ja sitten se on ikään kuin lainannut, toimivaltaa se vähän niin substanssimielessä niin sieltä tietosuojasääntelystä, jossa sillä ei ole siis niin kuin, niin kuin toimivaltaa varsinaisesti niin kuin sen varsinaisen julkisen vallankäytön suhteen, mitä se nyt niin tässä kuitenkin harjoittaa, niin jos on ollut niin, että, että siellä ei ole ollut mitään niin nimenomaista tapausta, johon on viitattu, että Facebook, että sanotaan vaikka, että saksalainen tietosuojaviranomainen on todennut, että Facebook on toiminut. Sääntöjen vastaajista, että he lainaat sitä päätöstä, jolla on oma auktoriteetti, vaan jos sitä tehdään niin tulkintaa toisen lainsäädännön alueella, ja kyseessä on kuitenkin viranomainen, jolla on niin annettu tietty tehtävä, että se ei ole yleinen tuomioistuin, niin. niin ja nyt, mä, nyt mä käännän tämän vielä toisen esimerkin kautta, kun mä kysyn sulta, koska ihan vastaava tematiikka on tällä hetkellä vireillä ää, Facebookin. Ja, ja tämän niin kuin Max Schramsin kautta hänen organisaationsa tota, välisessä kiistassa, josta ei ole vielä lopullista päätöstä tullut niin tietosia viranomaiseltakaan, mutta siinä oli kysymys nimenomaan siitä, että jos sä menet ja teet Facebookin kanssa sopimuksen siitä, että sä saat käyttää kuluttajana heidän, heidän someaan, niin mikä on se sopimuksen sisältö? Eli, eli saatko sä niin kuin vastikkeena ää, siitä, että sä hyväksyt ehdot, niin saatko sä vastikkeena sen, että sä saat käyttää niitä palveluita, vai, vai siihen, sisältyykö siihen sopimukseen itseensä elementti, joka on kohdennetun mainonnan tarjoaminen sulle. Ja sitten se oikea juridinen kysymys tässä on se, että, että saako Facebook käsitellä sinun tietoja sen kohdennetun mainonnan toteuttamiseksi sillä perusteella, että se täytäntöönpanee sitä sopimusta. Ja tämä on niin fundamentisti kysymys on silloin siitä, että mikä on sen sopimuksen sisältö, minkä sinä ja Facebook olet tehnyt. Ja, ja, ja tässä sitten toi se päätösluonnos, joka ei ole siis julkinen vielä, mutta Noivon sen julkisuuteen tietoisesti vuotanut, niin, tota, ja siihen liittyy omat hauskat kommervenkkisestä hauskasta niin lehtereilta seurata sitä, sitä tätä saagaa, niin, niin Noivon tietysti en mieltä, että tämä kuuluu täysin tietoisen viranomaiseen viranomaisen asia, asia. Kysymys on siitä, että saako tietoja käsitellä, onko se tarpeellista sen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Ja viranomainen näin yksinkertaistettuna toteaa, että he ei voi ottaa kantaa siihen, mikä sen sopimuksen sisältö on, koska se on sopimusoikeudellista sääntelyä ja se kuuluisi a. kansallisen lainsäädännön piiriin, koska se ei ole harmonisoitua, b. mahdollisesti kuluttajaoikeudellisen kenttään ja c. GDPRstä ei löydy pykäli, jolla tavallaan se viranomainen voi lähteä arvioimaan niin kuin toisen oikeuden alueelle kuuluvia kysymyksiä, ja, ja tämä on niin mielestäni sinänsä niin lainopillisen tyylikkäästi todettu siellä. Ja nyt kun mä kuuntelen sinua, niin tietysti kuulostaa siltä, että kilpailuviranomainen en ikään kuin juuri toisinpäin. Nyt tämä pitkä kommentti ja johdatteleva kysymys on se, miten se itse näet sen, että missä noiden niin viranomaisten toimivalla rajat pitäisi mennä?
0: Onneksi minun ei tarvitse vastata tuohon, koska tätä pohtii nyt parhaillaan just se EU-tuomioistuin. Eli tämä niinku ennakoratkaisu-kysymys tai lista kysymyksiä, mitä on lähetetty Saksan tuomioistuimesta Luxemburgin tuomioistuimesta ratkaistavaksi, koskee nimenomaan tätä, mitä sinä kysyt, että et miten, miten kilpailuviranomainen voisi nojautua GDPRn rikkomukseen kun tutkitaan kilpailurikkomusta. Ja se, mikä on kiinnostavaa, että tämä lista kysymyksiä, mitä on lähetetty EU-tuomistelmä, ne koskee kaikki GDPR ja tietosuoja-asioita, ei niinkään kilpailuoikeutta, vaikka tämä on pohjimmiltaan kilpailuoikeustapaus, mutta se taas liittyy siihen, että Tämä on niin kuin, äh, Saksan keissi on rakennettu Saksan kilpailuoikeudelle ja, ja EU-tuomioista ei voi antaa ennakko, ennakkoratkaisu niin kansalliseen oikeuteen, vaan se pitää olla niin EU-liitännön kysymys, mikä sinne lähetetään, niin siksi nämä kysymykset liittyy, liittyykin sitten GDPR. Mutta mut tämä saksalainen oikeustapaus on herättänyt paljon kritiikkiä just siitä syystä, että et syntyy se, se pelko, et, 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 miten käy oikeusvarmuuden, jos kilpailuviranomainen voi nojautua minkälain tahansa rikkomukseen ja sanoa, että hei, nyt sinä dominanttiyritys, olet käyttäytynyt huonosti kuin teit XYZ, niin, niin tämä on myös kilpailurikkomus. Ja, ja tota, jopa tämmöinen niin nebis in periaate tulee mieleen, että että et, voiko näin olla meidän oikeusjärjestyksessä? Tämä on kieltämättä tosi pitkälle menevä kilpailuoikeustapaus, ja siinä ihan eri, tai uudella tavalla yhdistyy niin kuin kilpailuoikeus ja, ja, ja tietusoja. Mut se, mitä ehkä olisi, olisi hyvä korostaa tähän saksalaisen tapaukseen liittyen, että senkin saaga on ollut aika monivivahteinen. Että se, se alkoi se tutkimus 2016, ja sitten on ollut niin kuin erilaisia ää, harmin teorioita, Eri instansseissa, et kun kilpailuviranomainen niin Saksassa keskittyi siihen, että kuluttaja ei, kuluttaja ei ole antanut suostumustaan Facebookille yhdistää ja keräillä näitä eri käyttäjätietoja. Sitten taas saksalaisessa tuomioistuimessa ollaan korostettu esimerkiksi sitä, että itse asiassa se, se GDPR ja suostumus ei ole niinkään niinku se keskeisin asia tässä tapauksessa, vaan tämä liittyy enemmänkin siihen, että kuluttajalla pitää olla. Aito valinnanvara ja pitää vaalia sitä niin kuin, äh, kuluttajan, ähm, äh, kuluttajan niin kuin, vapautta äh, toimia markkinoilla, eikä häneltä voi riistää tätä vapautta. Ja tämä taas niin kuin, peilaantuu siihen niin kuin, saksalaiseen ordoliberalistiseen niin kuin, ähm, perintöön tai niin kuin, äh, koulukuntaan. Ja on eh, eh, niin esitetty, että onko tämmöinen nyt niin kuin, tulossa. tulossa tota, Ta- ta- takaisin. Ja tämä tapaus ei varmaan olisi niin mahdollinen Yhdysvalloissa, koska siinä mielessä EUn ja, ja, ja Yhdysvaltojen niin kilpailu ero toisistaan, kun oli puhetta siitä aikaisemmin, että EUssa on mahdollista äm, niin suojata kuluttaja siitä, että häntä ei riistetä esimerkiksi ylihinnottelussa, että tuotetta tai palvelu ylihinnotellaan. Tämä sama teoria on nyt niin sovellettu tähän tapaukseen, mutta se ylihinnottelu liittyy siihen, että se tietosuoja niin laadultaan ei ole niin tarpeeksi hyvä, vaan ollaan niin riistetty liikaa henkilötietoja täältä kuluttajaparalta, joka ei ole ymmärtänyt, että näin, näin tapahtuu. Mutta sitten niin Yhdysvalloissa säännöt ei mahdollista tämmöistä, että että niin kun katsotaan ylihinnottelua tai ei ole niin kun näkynyt semmoista tapauskäytäntöä lainkaan siellä verrattuna sitten mitä EU:ssa ssa on, on ollut joitain ylihinnoittelukeissejä, mutta ne on yleensä tosi hankalia näyttää toteen ja, ja viranomaiset perinteisesti ei ole näitä kauheasti tuonut myöskään, mutta tota, tässä on nyt ehkä sit tapahtumassa jonkinlainen muutos, mutta Yleensä nämä äh, tota, päätökset niissä kestää, niin vielä pitää odottaa jonkun aikaa ennen kuin me saadaan niin kuin joku lopullinen vastaus tähän sun kysymykseen.
1: <mmmm> joo, joo, ja, ja tota, äh, siis tämä kysymys vaivaa mua ehkä, ehkä enemmän enemmän koko ajan, ja, ja tota, ei mennä siihen niin liian pitkälle, koska siitäkin niin riittää keskusteltavaa, Mut mutta jos me peilaan niinku oman keissin kautta, niin täytyy, täytyy ottaa niinku tarkkailulistalle ja, ja seurata tilannetta, koska kuulostaa siitä, että se niinku käsittelee sitä teemaa, mitä mä tästä niinku omia juttuja niin kautta niinku tietyn tavalla koetanut hahmottaa.
0: Ja hei, tehään silloin sitten tämmöinen seuraava jakso, tota. ja sitten ehkä saat siitä tota, energiaa tai inspiraatiota aloittaa sen oman väitöskirjan. <laughs>
1: <laughs> <laughs> joo, joo, se voi olla tämmöinen vääjäämätön tota, loppu lopputulema. Kysymys on vain ajasta ja resursseista, ähm, mutta joo, ehkä, ehkä niinku maltaa olen vielä kommentoimatta tavallaan niin tuota äskeistä keissiä, mitä niinku pohjustin. Sitten oon miettinyt sitä, että se on myös semmoinen, mikä tulee hyvin todennäköisesti menemään EU-tuomistuimien ennakkoratkaisukysymyksenä, mutta mut se, että mikä on se ennakkoratkaisun käyttökelpoisuus ja laatu, niin se palautukin mielenkiintoisella tavalla siihen, että nyt kun tässä minun mainitsemassa keississä on niin kun oikeastaan kysymys siitä, että mikä rajaveto niin kun Tavalla, niin kuin sopimusoikeuden ja, ja, ja sitten niin kuin GDPR ja sitä kautta niin viranomaisen tavallaan sen toimivalla rajojen suhteen, niin mä miellän itse että siinä on väistämättä joudutaan, niin kuin, jotta asia haluttaisiin ratkaista vähän niin kuin aineellisen totuuden kautta, niin jouduttaisiin väistämättä kuitenkin palaamaan siihen, että mistä osapuolet on sopinut. Niin miten sä esität ennakkoratkaisukysymyksen eu tuomioistuimelle jossa niin kuin siihen ytimeen ei päästä siellä EU-tuomioistumissa, koska he ei voi ottaa kantaa sellaiseen asiaan, mitä ei ole harmonisoitu sääntelyllä. Et tota, mielenkiintoista seurata sen takia, että mä tiedän, että se menee niin GDPR-tulkintakysymykseen sinne, mutta mitä sieltä voi ylipäänsä antaa, kun se tulkinta joutuu kuitenkin rajoittumaan, niin se substanssitulkinta siitä, että miten tätä säädöstä pitäisi tulkinta rajoittua kuitenkin niin rajoitettuun osaan sitä itse ongelmaa. Se toinen kysymys, tämä viranomaisen toimivalta, mutta tätä ehkä me ollaan viisaampi sen suhteen sitten sitten kun tämä ensimmäinen keissi tulee uunista ulos.
0: Ja jännä nähdä siinä vaiheessa esimerkiksi, mitä Facebookille on yhtiönä tapahtunut, että nyt parhaillaan Yhdysvalloissa niin kilpailuviranomaan siellä Federal Trade Commission on, on aloittanut, äh, aloittanut tota, ähm, prosessin Facebookiin vastaan, missä tavoitteena on yhtiö, koska katsotaan, että sen, sen aiemmat ostot, nämä mainitut WhatsApp- ja Instagram-palvelut, niin ne on ollut tämmöistä strategiaa Facebookille, tehdä tämmöisiä ja ostoja ja poistaa uhkia, kilpailun uhkia markkinoilta. Ja, ja niin Facebook on kasvanut liian isoksi ja, ja niin lopputulema voi olla, että yhtiö tullaan pilkkomaan. Mä oon skeptinen, että tämä tulee tapahtumaan, mutta me eletään niin tosi jännittäviä aikoja, ainakin jos ollaan tälleen, kun siinä ja minä seurataan näitä kilpailuoikeuteja ja, ja, ja tietosuojan liittyviä kehityksiä, ja toki nähän ovat paljon myös mediassa nytten, Et koska nämä ovat niin, niin isoja yhtiöitä, niin, niin se on ollut mielestäni niin myös hauskaa väitöskirjan aikana, mutta myös nytten nähdään, että miten tavallaan meidän nämä oikeuden alat on, on niin kuin otsikkoina eri, 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 eri isoissa julkaisuissa, että ei enää ole vain niin juristeille kiinnostavia aiheita, vaan myös ihan niin kuin isolle yleisölle.
1: Joo, joo, joo. siis toi täytyy todeta, se on just näin. Tämä on niinku ollut hämmentävää seurata jotenkin tätä, tätä niinku ympärillä menevää keskusteluisen kehitystä. Mä oon kuitenkin sitten taas tätä niinku tietosyöjuridiikkaa tehnyt ensimmäistä kertaa ihan korvausta vastaan muistaakseni 2008 syksyllä. Ja, ja tota, kukaan ei oikein ehkä silloin ymmärtänyt, että miksi tuosta kannattaa kiinnostua, että eikö toi ole vähän niinku nörttien hommaa ja tota, tuleeko siitä ikinä mitään muuta kuin niinku viisastelua tässä ollaan. Mm, mm. Tota, äh, katsotaan vielä vähän, pohditaan sitä, että okei, mä oon nyt niinku, tota, nähty tämä niinku, kehitykset. Itse pakko muuten todeta tuohon vielä se, että äh, Bengt Holmström, hän itse asiassa se, niinku, tuntuu olemaan sitä mieltä, että tämä pohjautuu siis yhden ainoa podcastin kuuntelua ja mä hänen niinku, ajattelunsa on niinku, hirveästi epäperustunut, tota, mutta hän oli tuolla niinku, Futugastin vieraana jos säkin olet ollut itse asiassa, niin tota, hän vaan totesi mun mielestä hyvin, hyvin niin kuin pragmaattisesti sen, että, että näitä pilkkomista tota, antitrust-keissiojenkin on aikaisemminkin, ja, ja ne kestää pitkään. Se, miten niiden tulemaan epävarmaa. Mutta sitten jos sellaisia tehdään, niin enemmän tai vähemmän, siis hänen että markkinat on tavallaan jo korjannut sen. Et siinä mielessä tämä juridika-hitaus näkyy siinä niin kuin mielenkiintoisella tavalla. Mutta mutta näin niinku voi miettiä, että et onko se niinku, kumpi on syy ja kumpi on seuraus, että et jos näitä keissejä ei lähtisi ja sitä niinku juridista tavalla juna ei lähtisi liikkeelle, niin mitä tapahtuisi markkinoilla. Mutta ehkä sivukanettina tuli vaan mieleen, koska se on, niinku, jos jotain kiinnostaa, niin suosittelen kuuntelemaan sen jakson. Se, se on nimenomaan tota, Bengt Holmströmin haastattelua tästä niinku datataloudesta ja tavallaan miten hän niinku, ekonomistina näkee sen. Ja, ja hänen suhtautumisensa on huomattavasti liberaalimpi kuin kun tota, sanotaan, juristien regulaattorien niin kuin keskustelu tämän ympärillä, että se kannattaa kuunnella se on mielestäni tosi mielenkiintoinen jakso.
0: Ja Tuohon onkin mä kommentoisin sen, että se olisi mun myös niin, kuin niin fundamentaalinen muutos kilpailuoikeuteen ja kilpailupolitiikkaan, että, että aletaan pilkkomaan yhtiöitä, että niin kuin se on mä näen niin kuin aika paljon huolia ja riskejä, riskejä siihen liittyen mitä tulee niin oikeusvarmuuteen, mutta ehkä niin myös halukkuuteen innovoida, kehittää uusia palveluja ja tuotteita. Et jos se palkinto menestyksekkään yritykselle on se, että jos sä kasvat hyvin, hyvin isoksi, itse asiassa pilkotaan jossain vaiheessa, niin, niin tämä ei ole hyvä kehitys. Et se pitäisi kyllä olla niin hyvin, hyvin harvoissa ja niin erittäin valituissa tilanteissa. Ja silloin kun se on aikoinaan aikaisemmin tehty Yhdysvalloissa, niin olihan se tilanne aivan eri, että ne oli sellaisia jäsenmaan tai niin kuin siis maan sisällä olevan niin yrityksen toimintaan puuttuminen. Nyt kun puhutaan näistä teknologiayrityksistä, niin ne on globaaleja ja, ja niin millä tavalla sä pilkot tämmöiset niin aineettomat ää, niin resurssit tai niin varat samalla tavalla kuin joku Standard Oil on aikoinaan pilkottu Yhdysvalloissa. Tämä niin ei ole ihan Ihan mutkatonta, mutta mut mielenkiinnolla tietysti jää, jäädään nyt seuraamaan sitä, että miten, miten FTC rakentaa sitä keisiään Yhdysvalloissa. Et sehän ei ole mennyt ihan helposti tähän asti. että Voi olla, että se ei tule olekaan, kauhean, kauhean
1: tota, mutkaton matka heillekään. Joo, jätetään sekin oman jakson varaan, koska tuota, siitä olisi niin mielenkiintoista keskustella, kun on vain niin kuunnellut niitä niin kuin, näkemyksiä, ehdotuksia, Ehkä enemmän yleisessä keskustelussa siitä, että miten eri yhtiöt voitaisiin pilkkoa ja millä tavalla, mutta tota, ei, ei lähetä sille tangentille nyt. Joo. Se on siis minulle itse niinku, niinku pragmaattisesti kiinnostavaa asiaa. kiinnostaisi ymmärtää, että miten fiksumat ihmiset niinku sen näkevät. Siinä mielestä oli mielenkiintoinen näky, mutta jätetään se kytemään.
0: Jätetään se kytemään ja jos mä saan vielä kommentoida lyhyesti Bengt Holmströmin näkemystä, niin semismun mielestä hänellä on. Haluan paljon hyviä pointteja, mutta yksi mihin olen kiinnittänyt huomiota on se, että hän on korostanut sitä, että EU-ssa ollaan hyvin, hyvin, hyvin niin kuin, ää, päteviä reguloimaan tai niin ehkä jopa ylireguloidaan ja, ja verrattuna esimerkiksi sitten Yhdysvaltoihin ja, ja, ja Kiinaan ja moni muukin on korostanut tätä yliregulaation riskejä. Ja mäkin näen, että, että nyt kun edetään aika vauhdilla Brysselissä, ja niin reguloinnin rintamalla ja, ja pyritään reguloimaan, miten nämä teknologiayritykset toimii, niin siinä, siinä niin pitää kyllä olla varovainen myös, ettei se lopputulos ole jotain ihan muuta kuin ollaan suunniteltu, koska nämä, nämä digitaaliset markkinat ovat niin nopeasti kehittyvät ja kukaan ei osaa ennakoida, mitkä ne businessmallit on viiden vuoden päästä, niin miten kilpailuviranomainen voisi olla se, tai komissio, se taho, joka niinku osaa nähdä siihen kristallipalloon. Et, et pientä varovaisuutta varmaan niinku olisi se, mitä mä, mä varmaan korostaisin.
1: Joo, joo toi toimi hyvänä asin nimittäin, että otetaan tähän loppuun niinku jonkinlainen tällainen niinku arviovarainen tai, tai tuota, fiilistelevä katsaus nimenomaan ehkä EUn tavallaan, niinku tulevaisuuteen. mun jotenkin oma Tota, korkeintaan ammatillisesti sivistynyt, mutta vain mielipide on se, että olen itse niin vähän pohtinut tätä, tätä niin, kuin niin sanottua Bryssel-efektiä ja, ja tavallaan missä määrin se on hyvä, että, että, että kun noita niin digimarkkinaan kohdistuvia niin regulaatiopaketteja nyt lukee, niin, niin siellä toistuu tietyllä tavalla kyllä nämä niin samat, samat niin lauseet siitä, että tehostetaan markkinoita tai, tai inno, niin kannustetaan innovaatioihin ja ja näin, niin tota, olen myös kuullut niitä niin näkemyksiä, että, että ne on ehkä, ehkä on ehkä ei, mutta aika poliittisesti orientoituneita osa niistä säännöshankkeista, osa ei. Mutta tota, mut kyllä, kyllä minun niin oma empiirinen havainto on se, että kyllä nyt viimeistään tälläkin sektorilla, mikä se ikinä niin teknologiassa laajemmin on, niin EU on kyllä, niin kuin, sitä regulaatiota on tulossa todella paljon. Ja, ja tota, ei mennä kaikki niihin, että et sieltä on tulossa... Niin kun, Siis GDPR on itse asiassa, mä nyt sanon sen ääneen ihan, ihan rehellisesti, että mun mielestä siihen liittyy niin kun sääntelylaadun ja oikeusvarmuuden kannalta merkittäviä ongelmia. Ja, ja sitä ei ehkä ihan täysin ymmärretty, hahmotettu silloin kymmenen vuotta sitten, että kuinka niin laajan niin ja on merkityksen se tämmöinen geneerisenä sääntelynä tulee saamaan, kun se on tietoisesti tehty joustavaksi, että se soveltuu vähän kaikkeen. Mutta tota, mut sitten sit kun tänne on tulossa niin tekoälyregulaatiota ja on tulossa... Tota, niin kuin digialustojen sääntelyä ja, ja tota, nyt sit kohta, mistä niin voisi hetken pohtia vielä tämä niin sääntely, niin kaikissa näkyy toki vähän eri painotuksilla se, että niin kuin, et reguloidaanko reguloimisen ilosta vai, vai voiko spekuloida sillä, että reguloidaanko niin kuin poliittisesta tahdosta, mutta ehkä niin kuin yleisenä kommenttina mun mielestä on, niin kuin, en mä tiedä, en mä keksi parempaa sanaa kuin, niin kuin tietyllä tavalla huolestuttava trendi, että kohta meillä on todella paljon valvontaviranomaisia ja, ja tota, periaatelähtöistä sääntelyä, johon saattaa sisältyä tämmöinen niin demonstrointi- tai accountability-tyyppinen periaate, joka sitten helposti siellä viranomaistoiminnassa kääntyy itse asiassa käännetystodistustaiköksi ihan niin faktuaalisesti. Mutta tota, jos nyt mietitään sitten, kun tämä nyt niin mun mielestä, siis jälleen kerran mun ja puhuttiin tosiaan, kun aloitettiin, niin mun, mun niin kuin, ja mun ajatuskelalla, niin tämä on niin tämä DMA eli, eli Digital Market Act eli digimarkkinasäädös, joka nyt on vielä luonnos, niin se on niin kuin kilpailuoikeudellista ajattelusta ponnistavaa, mutta se osittain sen rajojen ylimenevää sääntelyä ja sitten taas tuossa sanoit aikaisemmin ennen kuin, ennen kuin nauha laitettiin päälle, että eihän se ole varsinaista kilpailuoikeutta, vaan se on jotain sitä täydentävää, niin Ehkä kaksi kysymystä. Kerrot se vaan yleisesti, että mikä sun käsitys siitä on, että mikä se sääntely on ja, ja miten sä hahmotat sen?
0: Joo. Öm, eli digimarkkinasäädös tämä DMA, Öm, vähän niin hype sana tällä hetkellä joidenkin juristien keskuudessa, niin se on tota komission asetusehdotus, sitä tultaisiin sovel- soveltamaan näin kutsuihin portinvartijayrityksiin, ja heidän niin palveluihin eli aika rajattu määrä näihin niin kuin isoimpiin alusta, alustapalveluihin. Ja tota, se mikä niin kuin tässä on jännää, että tällä asetuksella asetettaisiin tälle, näille portinvartijoille tiettyjä suoria velvoitteita, esimerkiksi jakaa dataansa ja, ja sitten myös suoria kieltoja, esimerkiksi olla yhdistelemättä eri palveluidensa dataa, mikä on siis nimenomaan tämä saksalainen Facebook-keissi, niin tämä on kilpailujuristille aika uusi tapa puuttua ennakoivasti, miten yritykset toimii markkinoilla, koska kilpailuoikeus säännöt on, on niin kun perustunut siihen, että puututaan jälkikäteen, jos joku on mennyt ja, ja, ja rikkonut sääntöä, ja niin kuin niin maalikollekin kuulostaa aika reilulta systeemiltä. Niin, niin se kritiikki, mikä on niin kun noussut dm liittyen, on kyllä, niin kun, että, että voidaanko näin tehdä, että ennakoivasti puututaan markkinoihin, kun, kun viranomainen kokee, että siellä on niin kun rakenteellisia ongelmia. Mutta, mutta tämä on just niin kuin sä, sä sanoit, että tämä ei varsinaisesti ole kilpailuoikeuden työkalu, vaan tämä on niinku kilpailusääntöjä täydentävä keino puuttua niinku ongelmallisiin nimenomaan niinku ehkä mark- digimarkkinoiden niinku r- rakenteisiin. Tota, um, tämä on tällä hetkellä niinku menellä tämä asetusehdotus, eli vielä ei ole astumassa voimaan jäsenvaltiot on, on tätä niin kuin komission ehdotusta kommentoineet, yritykset on, on sitä paljon lobanneet ja saa nähdä, mikä se niin kuin varsinainen loppumuoto sit tulee olemaan. Ja, ja niin kuin yksi kiinnostava, kiinnostava tota, huomio tähän liittyen on se, että komissiolla olisi niin kuin se, se toimivalta tässä niin DMA, DMassa ja, ja mikä on herättänyt joissain jäsenvaltioissa sit ehkä vähän Vähän niin mielipiteitä, että, että, että missä määrin sitten kansalliset viranomaiset on mukana soveltamassa näitä sääntöjä. Ja tähän nimenomaan liittyy se, minkä sinä että onhan tässä paljon niin politiikkaakin mukana ja poliittista painetta. Ja, ja Tätä tota, äh, on mielenkiintoista seurata, että, että mihin, mihin me päädytään, mutta kyllä se tulisi muuttamaan, muuttamaan niin meidän nykysysteemiä aika paljon. Ja tota, Muun muassa tässä on mainitsemani käänteinen todista, todistustaakka, on sellainen asia, mikä minua niin huolestuttaa jossain määrin äh, niin kuin yrityks, yrit, 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 yrityksien näkökulmasta, mutta myös niin kuin yrityksien neuvonantajan näkökulmasta. Että, että syntyy huoli siitä niin kuin oikeusvarmuudesta ja ennakoivuudesta, että, että jos sä mietit, että miten, miten pystyt niin kuin seuraamaan sääntöjä ja niinku toimimaan lainmukaisesti, mukaisesti, niin tota, sehän on niinku se A.O. menestyvälle bisne- bisnekselle.
1: Mm. Joo, joo tämä no, on se monen kertaan sanonut eri paikoissa, mutta tämä on ehkä se yleinen tavallaan niinku tematiikka, joka mua vaivaa. Se on tullut mulle tuolta niin GDPRstä, koska tämä ei ole lainkaan vieras mun mielestä siellä. Et siellä tähdätään vähän liikkuvaa maaliin, mutta se todetaan sitten tietyllä jälkikäteisesti viranomaisen toimesta, jos nyt vähän kärjistää. Ja, ja tota, niin yleisestikin ottaen nämä kaksi ei ole ainoita säädöksiä, missä tuodaan tämmöistä niin ainakin viranomaisvalvontaan perustuvaa tietyllä tavalla tematiikkaa. Mutta ehkä nyt ei, ei mennä siitä enempää.
0: Ehkä tuohon voisi listata sen, jos miettii niin nyt suomalaisia yrityksiä tai, tai niin pohjoismaalaisia yrityksiä niin aika pitkälti ne olisivat varmaan tämä niin DMAn äm, niin suojan kohteena. Et sinänsä tässä on paljon myös hyvää, että niin sillä pyritään luomaan niin kuin, reilu, reilumpi markkinatilanne, koska näillä niin kuin, niin kuin, GAFA-yhtiöillä on kuitenkin niin paljon markkinavoimaa ja, ja, ja valtaa esimerkiksi neuvotella ehdoista, kun, kun pienemmät yritykset haluavat tuota tarjota palveluita ja tuotteitaan niin heidän alustoillaan, tässä on myös paljon hyvää, mihin pyritään, ja onhan tälle myös tarvetta tehdä jotain, Ää, niin tota, siinä mielessä komissio on niin rohkeasti nyt alkanut toimimaan, kun ollaan aika monta vuotta tässä vain niin pohdittu ja, ja, ja mietitty ja, ja niin kuin todettu, että joo, että et ongelma on, mutta mihin, mi, miten siihen päästään kiinni.
1: Joo, joo, ja siis minun niin siis on helpompi tietyllä tavalla ymmärtää tuota säädöstä, äh, juuri näistä niin kuin, mekaniikoista. Ja, tätä, ja, 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 ja siis esimerkiksi kun siellä on tavallaan asetettu niin konkreettiset noin niin kuin, liikevaihto ja, ja tota, market cap-rajat sille, että niin kuin, se asettuu mulle loogisemmin. Mutta ehkä mä, niin kuin, viimeisenä kysymyksenä tuohon vielä suht haluan kysyä sen, että että okei, no tolle, siis mun mielestä tolle on niin hyväksyttävät perustat ja ne on helppo ymmärtää ja, ja tota, siitä voi seurata hyvääkin, mutta jos niin se yleinen kritiikki on aina sääntelyssä myös se, että niin ei meiltä Euroopasta oikein nyt vaan tulevan niitä uusia innovaatioita, teknologioyhtiöjä, että me ollaan vähän tämmöinen niin perinteisen teollisuuden markkina, niin ihan tämmöisen niin vaikka yleisenä hiharavistuksena, niin miten sä itse sitten tällä hetkellä spekuloit sitä, että onko tästä enemmän hyötyä vai haittaa, koska tämä on jälleen kerran yksi regulaatio lisää.
0: Vaikea sanoa. Riippuu, mikä se lopputuote tulee olemaan. Tässä vaiheessa ei ei vielä ihan tiedetä, että miltä miltä se tulee näyttämään ja miten se tulee vaikuttamaan. Voihan se olla, että Yhdysvalloissa ehditään sitten jopa EU tai ennen tekee tekee radikaaleja juttuja, mutta sä oot ihan oikea siinä, että regulaatio tulee paljon ja ja lisää ja se monimutkaistaa yritysten toimintakenttää ja ja se ei itsessään ole ole hyvä asia, mutta samaan hengenvetoon pitää sanoa, että GAFA-yhtiöiden markkinavoima ja valta, sehän ei rajoitu vaan siihen, miten kilpailu toimii tai tietosuoja-asiat, yksityisyyden suoja, vaan me puhutaan paljon ehkä jopa jossain määrin niin kuin tärkeimmistä asioista, että niin kuin demokratian vakautta ja, ja sananvapautta ja niin kuin ihan ei vain kuluttajahyöty, vaan niin kuin ihan kuluttajan niin kuin jopa terveys ja, ja niin kuin turvallisuus. Että nämä ovat niin isoja aiheita ja teemoja, että, että niin kuin jotain on pakko tehdä ja toimia.
1: Näin se varmasti on, mutta tuo sillä tavalla hyvä loppukaneetti, että tuota, jäädään tarkkailemaan asiaa. Lopullisia vastauksia on varmaan jälleen kerran niin paljon vähemmän kuin kysymyksiä, että, että tuota, ää, meidän kello on sen verran paljon ja tässä on tullut sen verran monta asiaa, mistä saa kuitenkin niin kuin riittävästi keskustelua aikaiseksi, niin jätetään ne pöytälaatikkoon. Ää, Mulla olisi paljonkin lisää kysyttävää ajatuksia, mutta juuri tästä syystä mä en esitä niitä nytten. Haluatko vielä sanoa jotain?
0: Mä kiitän, että sain tulla vieraaksi. Oli tosi kiva keskustella. Mäkin voisin jatkaa tätä vielä, vaikka kuinka pitkään, niin ehdotan, että tehdäänkin näin, kun tulee vaikka jotain uusia jänniä kehityksiä, vaikka tämä EU tuo myös ratka- ratkaisu, tai sitten kun meillä on tämä DMA deemaa tuota, astunut voimaan. Se mä ehkä lisäisin, niin tämän digimurroksen lisäksi semmoinen kehitys, mikä, mitä kannattaa seurata, ei vain jos on kilpailujuristi, vaan ihan niin kuin muutoinkin, on tämä niin kuin vastuullisuusteema ja, ja miten se vaikuttaa myös niin kuin ihan yritysten toimintakenttään ja tämä niin kuin yritysvastuuseen liittyvä lainsäädäntö, niin kuin aloitteiden määrä hän on aivan huima. Et Sanoisin, että se on niinku se seuraava, seuraava ehkä rajapinta, niinku yritysvastuu ja juridiikka. Ja, ja niinku parhaillaan, ja miksi mä nostan tämän, on myös se, että niinku kilpailuoikeudessa ja politiikassa ehkä tämä vastuullisuusteema on nyt se niinku, äh, kuumin aihe. Ja, ja tota, siinä on paljon itse asiassa myös niinku, äm, samanlaisuuksia äm, digi, digimurroksen niinku, ja, ja, ja vastuullisuuden, vastuullisuuden niinku, välillä. Niin, tota, sitä mä, sitä mä niin kuin ehdottaisin, että sitä, sitä seuraamaan, niin, niin se on sitten niin se seuraava ehkä Podiaksonkin aihe.
1: Joo, mä oon tyytyväinen, että sä toitte ne sille. Mä en olisi muistanut sitä itse, mutta, mutta jotenkin mun tämmönen niin kuin gut feeling on ollut vähän samanlainen. Että, että toi näyttää siltä, että se tulee tuolta seuraavaksi, kun se nivoutuu tavallaan näihin teemoihin niin paljon. Mutta en mene siihenkään nyt vielä. Hei, tämä oli tota, erittäin antoisaa. Erittäin mielenkiintoista ja, ja, ja tota, valitettavan rajoitettua johtuen ajasta, mutta näin kuuluu ollakin. Hienoa, että saatiin järjestymään. Ja, tota, mä sanon varmaan joka jakson lopusta, mutta näin se on tässäkin kohtaa. Että tästä jää niin paljon tota, jäätäkyjä pöytälaatikkoa, että katsotaan milloin ja missä palataan, mutta, mutta vähän siltä vaikuttaa tavalla toiseen toi kuitenkin. Kiitos, kun tuli käymään.
0: Hei, suurkiitos.